0: L'école des filles Espaces d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Bonjour, merci à Françoise Livinec de son, de son invitation à l'occasion de la sortie donc de ma biographie de Charles Villigère d'après les correspondances et, et les, les sources anciennes. Quand, quand j'ai découvert le, le, le nom générique de ces de ces après-midi correspondances au, au bord du gouffre finalement j'ai pensé que ça c je trouve que le, le nom évidemment l'expression le, le, est très 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 bien choisie mais j'ai pensé tout de suite que ça aurait pu être finalement le, le sous-titre de, de mon livre parce que filigère a été toujours un peu comme ça à la limite à la marge sur la sur la, sur la crête etc avec la, la tentation ou la tentative de du, du gouffre du gouffre à côté et donc je voulais pour juste avant de, de démarrer le propos vous dire simplement deux petits extraits de de, de citations de lettres, parce qu'il s'agit d'une biographie basée sur la correspondance l'une c'est lettre à, à jules bois en Fin 1893, 1893, merci de votre dernière et bonne lettre, vos souhaits sont trop beaux pour moi, je ne dois pas y penser, les douze joies seraient pour moi, le jour où je ne tiendrai plus rien au monde, pour rien au monde, mais sans doute je serai toujours trop faible et tôt trop pauvre pour en arriver là. L'humanité a toujours été absurde et guidée seulement par la vanité ou l'égoïsme, voilà tout. Il nous faut bien, malgré nous, marcher avec les autres, parler pour ne rien dire, travailler pour ne pas prouver grand-chose, forcément. Les hommes sont trop sots pour aimer simplement le bien. Il leur faut des distractions inutiles. Les tours de force de la pensée, et moi de même, pauvre sot, je tremble là-dedans, et malgré tout le mépris que j'ai de la raison, ma vie n'a jamais cessé d'être une révolte contre toute chose établie. Je suis un non-sens vivant avec des apparences de résignation et de calme. Et une autre lettre pour montrer que, à quel point il se tient comme ça au bord du gouffre, à la Rochefoucauld en septembre 94. Ennuyé comme je suis, je ne sais plus où j'ai la tête. Il y a des moments, j'agis sous l'influence des idées les plus noires et je vais tomber là où je n'aurai rien dû dire. Je suis fait pour tomber en tout dans l'excès. Je ne serai jamais raisonnable, je crois, un seul jour de ma vie où, quand me viendra la raison, je laisserai mes malheureux pinceaux et ne serai plus un artiste. J'ai cette idée où je finirai le plus simplement du monde, si Dieu me l'accorde, ou dans les tourments plus grands encore que ceux qui accablent mon existence actuelle. Et donc, à plusieurs reprises, dans, dans ça. Dans sa correspondance, il évoque, il évoque la, la tentation du, du suicide et euh, sa vie n'est faite que de, de réclusion volontaire plus ou moins euh, qui s'avance progressivement euh, au départ dans une ferme et puis ensuite la l'enfermement volontaire dans, dans une simple chambre comme ça d'un une auberge pourrie du centre de la Bretagne, avec un dégoût de la vie de lui-même qui se manifeste. Et finalement, ce, ce nom, cette expression correspondance au bord du gouffre euh, convenait parfaitement. Avant, avant de vous parler plus en détail et d'éclairer sa biographie par euh, des extraits de, de lettres, je voudrais vous, euh, vous dire le, le pourquoi, finalement, de cette édition et de cette correspondance. En fait, il y a deux, deux raisons qui se sont euh, croisées. Euh, la, la première... Tient au fait que j'ai décidé, euh, euh, après la vente breton de la collection d'André Breton en 2003, d'établir de, euh, de, le catalogue raisonné de l'œuvre parce que je m'étais aperçu que, en quelques années, les œuvres, les œuvres circulaient beaucoup et que si je ne faisais pas attention, j'allais être finalement en difficulté pour retrouver les, retrouver les, les œuvres. Et parce que. Je Jusqu'à ces années-là, euh, euh, première exposition que j'avais faite en 80, il y avait en fait sept collectionneurs depuis l'Américain, Suisse, Français, etc., qui se partageaient euh, toute l'œuvre de, euh, de Filigère et donc c'était relativement simple de, euh, de repérer les œuvres et à partir de ces gens, évidemment, tôt ou tard disparaissent les uns après les autres et donc... Euh, à partir de la, surtout de la vente breton, quand les prix ont commencé à être très chers, donc les œuvres sont dispersées entre le Mexique, Israël, des, 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 tas de, des tas de pays, le Moyen-Orient et autres. Et, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à faire le, le, le catalogue raisonné. Et malheureusement, j'ai eu des gros soucis avec des faussaires, parce qu'il y a des, des, des faux figères. Faites attention, il y en a qui circulent actuellement. Et donc, euh, ces gens-là m'ont beaucoup menacé euh, à tout point de vue. Et donc, il a, euh, en prétextant à chaque fois, parce que j'avais mis la main dans le, le pot de confiture, enfin, j'avais ouvert le mauvais pot. Et, et donc, euh, ces gens-là ont prétexté à chaque fois des provenances euh, extraordinaires et autres, genre le carton à dessin qu'on trouve chez un broc à, à oré etc., etc. Et en fait, donc ça m'a, euh, euh, pour échapper à ces problèmes-là, je me suis dit qu'il fallait construire un catalogue sur des choses sûres, c'est-à-dire euh, sur les... Des, 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 des documents, des informations qui soient de, du temps de Filigère, donc la correspondance, mais aussi euh, les catalogues d'exposition, les lettres d'autres personnes, etc. etc. Et, et donc, euh, ce qui fait que j'ai terminé cette biographie, que maintenant le catalogue raisonné euh, s'appuie là-dessus. Et, et la deuxième raison tient au fait que euh, les, tout ce qui avait été écrit sur ce peintre Charles Filigère était euh, était parfois extrêmement fausse ou très, euh, très désagréable à entendre parce que ça racontait une sorte d'épopée de, de, de l'artiste maudit avec beaucoup de, de choses. On écrit encore régulièrement qu'il s'est suicidé, on l'a retrouvé dans les rues de et les, 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 les veines entaillées, etc. Alors c'est complètement faux, etc. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup d'autres choses, des, des choses plutôt, plutôt désagréables par rapport à l'homme et que l'homme était tellement compliqué qu'il fallait construire vraiment une biographie, etc. D'où le pourquoi de ce travail de fond, qui a pris la forme de ce, de ce gros livre-là, euh, où année par année, je, je le situe dans le contexte, je reprends, euh, euh, il y a un appareillage de notes un peu, un peu monstrueux, mais bon, c'est comme ça, et, et là-dessus, on peut vraiment comprendre, et, et mais je suis tout en retenu et je n'ai pas voulu enfoncer les portes ouvertes ou bien me lancer dans des, dans des supputations sur le personnage, etc. Et donc, euh, cela s'est construit en particulier à, à partir de cette correspondance qui est J'étais arrivé à 180, je crois 188 lettres. Euh, on sait par avance qu'on n'aura pas tous les tous les lettres parce que d'abord sa vie a été très très compliquée et que il n'avait pas le et que volontairement ou involontairement beaucoup de choses ont ont disparu. Il y a, donc il y a des fragments comme ça, mais euh, à un certain moment on, 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 on ressent quand, quand on fait ce travail d'historien d'art, on ressent le c'est comme quand je montais un projet d'exposition, on sent un moment où c'est possible ou c'est pas possible. Et puis, des fois, on recule. Et, bon. et là, c'est malgré le, le fait qu'on n'avait évidemment qu'une partie de la correspondance, quand on croise les, les auteurs, les différents, les différents artistes qui ont été peintres, qui ont été en relation avec lui, les écrivains, les critiques, la famille, son mécène, d'autres personnes, à un moment, ça devient... Les périodes se renvoient, il y a parfois des petits trous, etc. On sait qu'on n'a on a pas tout, mais à un moment, ça devient jouable. Et, et finalement... Euh, J'ai pensé que ça, ça permettait de, de construire une biographie sur le sur le peintre, mais j'aurais pu très bien l arrêter, euh, ne, ne, ne pas le faire. Et puis, euh, euh, comment dire, euh, le hasard aussi fait que certaines lettres proviennent. Donc là, elles sont en partie conservées dans les collections publiques, mais aussi euh, l'abbaye de Beuron en, en Allemagne, des collections privées. Enfin bon, donc il faut partir à la à la pêche. C'est pas très c'est pas très facile. Et puis, euh, euh, certainement beaucoup de lettres détruites, mais on en déduit souvent. Le, le, finalement le négatif, c'est-à-dire l'absence de lettres est aussi signifiant que le, que le, que le positif, c'est-à-dire parfois on, on sait qu'il n'y aura pas telle lettre pour des tas de raisons, elles ont été détruites ou euh, parfois il reste qu'une enveloppe et le contenu a été détruit euh, volontairement enfin, ça, ça fait partie des, du, du travail que l'on peut faire avec ce avec, euh, euh, comment dire, dans, dans une, une telle masse de correspondance qui, quand même, euh, est, assez, est assez importante. Et puis, il y a des ensembles importants quand même euh, qui, ont, euh, qui existent. Par exemple, Vercade, euh, la Rochefoucauld, euh, son frère Paul, etc. Puis d'autres qui sont absents, comme Gourmont et autres, on n'a que des, des petits fragments. Donc, on part sur des choses comme ça euh, qui sont un, un peu fragiles, mais euh, ça, ça permet d'éviter des, des, des grosses bêtises. et puis L'autre travail aussi, c'est de Consulter les originaux, trouver les originaux, ce n'est pas très simple. Uh, Figère uh, uh, écrit de, le fr français de manière uh, extraordinaire, pratiquement aucune, aucune faute de, de, de français, sinon que la, 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 il ignore totalement la, les lois de la syntaxe, il ignore les lois aussi de, la, de la ponctuation, les, les majuscules, etc. Et uh, comme disait Alfred Jarry, uh, Alfred Jarry écrit, uh, il appelle ça sa ponctuation rythmée de lead. Et c'est une jolie expression parce qu'en en fait, on sent le personnage qui... Euh, on sent les, ses colères, on sent, il souligne aussi quand il veut accentuer, il n'y a pas de virgule, la virgule n'existe pas, euh, c'est un tiret ou un point, et, mais qui n'obéit pas du tout à la ponctuation habituelle, mais c'est euh, très plaisant à lire parce que, alors, si, si vous lisez le, le bouquin, vous verrez que j'ai reproduit, alors, à 98%, j'ai eu les originaux entre les mains compliqué aussi hein, c'est pas tout ça très simple pour les retranscrire parce que souvent dans les transcriptions antérieures les quelques transcriptions antérieures il y avait eu des, il y avait des défauts des, des, des liées à cela et c'est donc c'est une chose qui apporte alors c'est désagréable à lire parce qu'en plein milieu on trouve un petit point ou un petit tiret comme cela et on sait pas très bien mais en fait c'est ça correspond vraiment à une, une respiration et euh, apaisée ou violente alors donc, ça s'adresse à, à une, je ne sais pas compter, mais à peu près une vingtaine de, de, de correspondants, plus ou moins importants. Euh, il y a de très rares témoignages sur son enfance. Euh, il est né à Tannes en 1863. Une enfance certainement très, très perturbée par une chose qui qui m'a frappé. Euh, J'ai l'impression qu'on n'est pas qu Beaucoup, en, en tout cas, euh, ne sont pas conscients. C'est la situation de ces, de ces familles euh, alsaciennes qui ont refusé de devenir allemands en 1871 et qui euh, se sont trouvés comme ça balancés entre, euh, entre l'Alsace la, la, la euh, où ils vivaient, mais aussi le territoire de Belfort qui était tout proche, où la, la, les, ré, les régions françaises et puis les, la Suisse Bâle etc. Et donc, la, la vie de Filigère, c'est ça. C'est à dire qu'à un moment, il va faire ses études à la chapelle saint rougemont qui est à quelques kilomètres de la frontière. Et puis, son frère est à, est, à, est, à, est à Bâle. Et à un moment, euh, le, le, le Reich leur demande soit de partir, soit, soit de devenir allemand, etc. Donc, c'est une enfance très compliquée, certainement, de balancement. Ça. Euh, il a très peu parlé de sa, de sa famille. Sinon, euh, des, dans des lettres comme ça, il faut creuser. Par exemple, il écrit à propos de son enfance une, une phrase qui m'a... Quelques mots qui m'ont beaucoup, beaucoup frappé, qui m'ont beaucoup interrogé sur le... Le, le pourquoi, on va dire, entre guillemets, de, de sa folie écrit. Il écrit à son frère en, en 1908. Il faut te dire que je souffre de ne pas être fait comme les autres et d'être le jouet, et la risée de la canaille des petites gens et de même des honnêtes gens et cela depuis que je suis au monde. Il n'y a pas d'autre mal en moi, mais c'est plus qu'il en faut pour me pousser à tout et cela me rend l'être impossible que je suis pour finir, de là ma peur et mon dégoût du monde en tout temps et ce besoin de m'ensevelir dans quelques trappes sens d'Abby Trappiste pour trouver du repos, du calme. Phrase terrible. C'est-à-dire, je répète, euh, donc il est la risée, la canaille depuis qu'il est au monde. Et donc. Euh, une euh, telle phrase, on s'interroge. On dit, filigère certes, il, il abusait, une addiction à l'alcool terrible. Elle a pratiquement été ivre-morte ivre toute sa vie. Il a, il a été. Euh, il, a été il, se, il se droguait à l'éther. Il consommait beaucoup d'éther. Euh, des addictions sexuelles, sans doute, mais je n'étais pas là pour, pour, pour vérifier. Je n'étais pas témoin. Mais, mais euh, euh, quand on le dit qu'il était depuis, depuis qu'il est au monde, c'est-à-dire on n'est pas, pas homosexuel à 3 ans, on n'est pas alcoolique à 3 ans, donc qu'est-ce qu que ça voulait dire? Cette phrase qui est terrible, c'est-à-dire on a l'impression alors avec beaucoup de prudence et autres j'ai consulté, euh, j'ai beaucoup interrogé de, de autant des autant des, des des, des, des psychiatres que, que, des, que, que différents types de, de spécialistes et autres. Et bon, donc, il y a eu un, un énorme problème. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si un, euh, certains m'ont dit, euh, il a eu des euh, grandes souffrances certainement des, euh, dans toute sa, sa première enfance. Gros, gros problèmes ou des malformations et autres, etc. Mais que, que ça ouvre la piste quand on explore en, en, en s'arrêtant tout de suite parce que je ne suis pas médecin et il, y a pas de... il a été réformé au service militaire, bon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a eu un grand problème, sans doute depuis l'origine. Quand il dit je suis la risée, la canaille des, des gens, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on est gamin, quand, quand on est en pension avec les autres gamins, si on n'est pas fait comme les autres, etc. Donc, c'est des phrases terribles, mais qui, euh, qui permettent aussi de relativiser beaucoup, c'est-à-dire de ne pas le juger comme ça, un peu bêtement, comme, comme, comme on fait certains. Une autre phrase aussi, à, toujours à son frère, à un moment de grande crise, il dit Maman, à propos de sa, à propos de sa mère, il dit Maman, en femme et en mère, n'était pas sans avoir des appréhensions de malheur au sujet du mal qui me tourmentait. Elle sentait bien, elle savait que je n'étais pas comme les autres. De là, sa faiblesse, sa pitié à la pensée que toujours je serais seul. et comme perdue dans le monde. Elle ne s'est pas trompée beaucoup en pensant cela phrase aussi terrible, parce qu'il y a une relation comme ça, évidemment, très étroite avec sa mère. Son père était beaucoup plus âgé. Je crois qu'il avait peur. Il avait peur de son père et son père a été très loin. Mais on pense, évidemment, à la mère protectrice qui, qui sait ce dont souffre son fils euh, bébé depuis qu'il est, qu est né et qui veut le protéger. et C'est une chose épouvantable parce que on s'aperçoit que tout va venir. Toute La souffrance effrayante de Filigère euh, tout au long de sa vie va, vient, vient de ça. Et Il en parle très peu et, et donc... Euh, euh, je suis euh, un peu en colère quand certains euh, se répandent en, en, en fausses supputations, etc. Alors c'est quelqu'un qui a une éducation donc euh, à, la, à la frontière, donc dans, dans une ancienne institution jésuite qui a été transformée en, en collège pour les enfants alsaciens qui refusaient la langue allemande, et donc euh, éducation certainement brillante. C'est quelqu'un qui, euh, qui a une érudition qui est euh, qui est, qui est presque insupportable tellement euh, il, il sort comme ça dans sa correspondance des, des références aux, aux, aux philosophes de l'Antiquité, aux moralistes du XVIIe, à tous les poètes de, de son temps, enfin, et y compris de, 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 vraiment de, euh, qui, sont, qui lui sont contemporains. C'est quelqu'un qui est... Qui vit là-dedans, quand on, qu on voit les, les moyens matériels, il vit. Il va passer dix années où il va crever de faim dans une petite pièce sans pratiquement jamais sortir. Enfin, et, et pendant ce temps-là, il ressort comme ça des phrases euh, extraordinaires. On se, on se demande que, que, comment quelle est cette relation. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait une euh, très grande connaissance, donc de la littérature, euh, une bonne pratique de la musique. Sa pratique de la, musique, euh, ça, ça pratique la littérature euh, agacé certainement. Quelques-uns, comme, par Vercade, qui a été ici, au, au, et j'en reparlerai, au Goat, il, il, il en parle longuement dans, dans son ouvrage s'appelle « Le tourment de Dieu », il appelle Dratman, il dit « L'ami Dratman, toujours heureux d'avoir un auditeur patient, ouvrit les écluses de son éloquence et déversa sur moi les eaux abondantes de ses aphorismes philosophiques. Il se complaisait dans les idées paradoxales. » Et en effet, on le voit que à, par rapport à certains euh, correspondants, mais pas par rapport à d'autres, sont des lettres sans arrêt, de déversements comme ça, de, de, de citations, de références. Il joue et il agace certains comme, comme son frère dans des moments très difficiles. Il rebondit aussi en pleine, pleine période euh, épouvantable. Et puis, euh, par contre, pour d'autres, euh, euh, il joue finalement. Il joue avec tout ça. Euh, à un moment, son frère envoie des gens pour lui voler des papiers, etc. L'hospice et, euh, à, 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 à Guémené sur Scorf, Et là, il est tout content parce qu'il lui vole plein de choses. Mais il dit, mais je connais ses livres par cœur. Enfin, ils m'ont... On, on, ils m'ont volé tel livre, de, mais peu, peu importe, je les connais par cœur. Enfin bon, personnage très très étrange. Euh, sa vocation de peintre s'affirme. Euh, on, sait, on, on sait peu de choses. Son père était dessinateur euh, dans une manufacture pour et papier pour impression d'étoffe et de papier peint. Euh, le fils a sans doute travaillé, euh, donc Charles a sans doute travaillé dans, dans l'usine, dans une usine. Donc cette région, Miloustad où il y avait beaucoup de manufactures, et ensuite il a voulu devenir peintre, et, et là il y a eu la rupture avec sa famille, il écrit à, à Jarry, à Fred Jarry, en 1995, « Mon père est un brave homme de 80 ans, qui veut bien faire pour son garçon ce qu'il pense devoir faire, ou veut bien faire, mais quant à l'aide dans la voie mauvaise un grade de la peinture, selon son dire, il ne fera rien, rien, en conscience, il n'a jamais compris que je fasse de la peinture, et il me verra ce défaut jusqu'à la fin. » Il écrit à Mofra, le peintre Mofra, en 92. « Autrement que vous, j'ai passé des années en lutte continuelle avec les miens. Je n'ai rien craint pour arriver à mes fins et ma volonté a pris le dessus à un moment, mais j'ai eu de la volonté. Je n'ai entamé pour cela ni l'honorabilité de ma famille ni la mienne dans des moments critiques. J'ai tapé du nécessaire au bon endroit et je ne le regrette pas. J'ai osé sacrifier et je suis devenu dur au monde par suite, par suite des iniquités de ma jeunesse. » Donc, enfance certainement difficile, euh, compliqué, il débarque à Paris euh, à l'Académie où il fréquente l'Académie Colarossi, aussi et là il va tout de suite Filiger, Baron, va se lier avec tout un milieu euh, comprenant euh, Gauguin, Schuffenecker, Roy, Colin, euh, etc. Et donc euh, tout de suite être finalement propulsé dans ce milieu de de l'avant-garde et il va être l'un des, des premiers témoins proches de Gauguin en 88, il est chez il est ce que personne n'a jamais relevé mais quand, quand vous savez, Émile Bernard amène Sérusier qui vient de réussir plus ou moins fastidieusement un, un paysage pour le, pour, pour le montrer à Gauguin euh, et d'où la, la future leçon, le fameux talisman l'année suivante et à ce moment-là quand ils arrivent, ben, Filger est avec Gauguin, Gauguin est alité parce que les déçus de ces maladies de Panama de la Martinique, mais Filigère est là, il est déjà présent. Et en 89, il va, suivre, il va suivre Gauguin au Poule-Du. Là, il y a une jolie phrase, ce n'est pas, pas une citation d'une lettre de, 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 de Filigère, mais c'est une citation et il y a beaucoup de choses croisées comme ça. C'est un peintre qui s'appelle Ménard, un américain qui était, qui était présent. Et ils sont, ils sont à l'hôtel d'Esté, c'est assez amusant. Ils sont à l'hôtel d'Esté avant d'aller chez Marie-Henri et là, ils regardent des peintres américains qui jouent au football dans le champ derrière. C'est au croisement, là, ce qu'on appelle les quatre chemins. Ça existe toujours. Et, et Gauguin et Filigère sont là. Et, et il raconte, lui, c'est-à-dire Filigère et Gauguin se tordaient en regardant à travers les rideaux des vitres de leur chambre, les Anglais jouant au football dans un champ en face. Filigère ajouta que Gauguin avait alors dit Ils poursuivent un joujou avec l'éternité devant les yeux. Et en fait, euh, l'éternité, c'est le poule dû, c'est euh, les paysages, ce sont les relation, relation avec les gens, c'est euh, cet isolement, euh, cette nature. Euh, à l'époque, il y a deux, deux villas en tout et pour tout, quand, quand Marie-Henri aménage son, son auberge où s'installe Gauguin. Et, et, et c'est donc un endroit très privilégié. Et Filiger finalement, découvre en 89 et il va y rester jusqu'en 1904. Il va ne va jamais, jamais pratiquement quitter ce lieu. Et donc, euh, d'où un attachement très fort. Et, euh, et cet attachement, c'est à la fois, il va le ressentir comme quelque chose qui lui importe beaucoup, il écrit par ma, son frère, la pauvre Bretagne, tu en parles, mais c'est un pays de magie et c'est peut-être pour cela que je suis devenu fou à force de l'avoir trop comprise et aimée. Et inversement, lorsqu'il s'agit pour lui, euh, euh, suivant la, euh, les, les, comment dire, la demande de sa famille qui le traite de fou et qui veut absolument l'enfermer quelque part, il dit peut être que l'air natal, c'est à dire celui de l'Alsace, me ferait du bien, me changerait les idées, m'amènerait à oublier cette maudite Bretagne qui n'est pas étrangère au mal dont je souffre depuis 18 ans. Et en fait, donc, il s'est fixé là en 90, après l'épisode 89, 90, il s'installe à l'auberge de Marie-Henri et il va rester là pendant jusqu'en 1914. Alors à ce moment-là, euh, Filigère, euh, donc, euh, il est dans, dans ce milieu, euh, pas aux premières lignes, mais il est dans, dans ce milieu, très proche de, de Gauguin qui va l'encourager, qui va le... Euh, on sait combien Gauguin était, était avare de, de louanges et très difficile avec ses petits camarades, c'est une chose à, à, à remarquer, et il va donc euh, tout de suite être, être exposé. Grâce à l'intervention de Gauguin, euh, dans le fameux Salon des vins d'Octave de, Mauss à Bruxelles, qui est la principale manifestation d'avant-garde. Et donc le principe, c'est que tous les ans, dans ce, dans ce salon, euh, les, les vins, peintres surtout euh, belges, invités. Alors c'est une année, c'était Seurat, une autre année, Gauguin, une autre année, c'était Cézanne, Van Gogh, ça, vous voyez, vous voyez le niveau. Et Filiger est invité à, en 1991. Et il y a une très jolie phrase, de, une, une jolie lettre de, de Gauguin qui, qui intervient donc auprès d'Octave Mauss. Permettez-moi, cher monsieur, de vous parler d'un ami qui à moi, Monsieur Charles Villiers, qui est en quelque sorte un de mes élèves. Je l'estime beaucoup comme personnalité. Il a un air bien à lui et bien moderne. Il a exposé l'année dernière aux Indépendants. Et si votre liste d'invitation n'est pas close, je verrai avec plaisir cet artiste dans votre exposition. Excusez mon insistance sur ce sujet, mais comme vous l'avez écrit vous-même, le but des vins est de réunir des artistes indépendants sans aucune sorte de école, pourvu qu'il existe le talent. Et je me fais un devoir et un plaisir de vous présenter, M. Filigère comme un de ceux-là. Son adresse est au poule du près de Quimper-les-Finistères, voilà. Et cette, cette lettre va être importante parce qu'elle euh, lance Filigère dans ce milieu et à partir de là, il va exposer au Salon de la Rose-Croix euh, en 92, il va être l'un des plus importants exposants. Il va exposer avec, euh, avec, euh, comment dire, euh, dans, avec ses camarades Nabi ou de Pontaven dans les fameuses expositions de, euh, du groupe impressionniste de, euh, et synthétiste de la Galerie Le Barc de Bouleville, et il va... Se retrouver en relation avec les critiques. En 91, euh, il va fréquenter euh, ou il va découvrir Gabriel Albert Aurier, euh, cofondateur du Mercure de France, où il, où il dirige la, 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 les Rubriques là, Rémy de Gourmont, etc. Et, et donc, euh, il, il est là. On est en 91, 92, 93. Et sa, sa, entre guillemets, sa carrière va être lancée. Il écrit à, à Aurier qui vient des... Vous savez, Aurier, le premier qui a écrit des articles sur, sur Gauguin, sur Van Gogh, et, et qui a été le, le premier à définir vraiment le, 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 le symbolisme en, en peinture et qui, malheureusement, va, va disparaître juste après. Il dit, « Cher monsieur Aurier, pardonnez-moi de venir si tard vous dire merci des sincères lignes parues sous votre signature. Dans l'encyclopédie du mois dernier, je n'ai jamais la tête à moi quand je devrais. Je me tue d'ardeur et je meurs de paresse. Et ici, comme autrefois à la ville, la ville, c'est Paris, je travaille de même avec une infinie lenteur comme si j'avais l'éternité à moi. Je m'occupe peu du mouvement, je demeure si loin mais malgré mon éloignement, l'esprit des autres m'arrive quand même jusqu'à moi et j'ai toujours un retour de sympathie par ceux qui disent savamment du bien de moi, je veux parler de vous. Vous êtes sans doute plus heureux que moi, Gauguin doit vous donner de ses nouvelles le plus qu'il peut, j'ignore absolument ce qu'il fait, puis je vous prie, cher monsieur, de croire, etc. Et en fait, déjà, là, on ressent que Figère est, 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 est en dehors de tout ça, c'est-à-dire qu'il va à Paris une fois tous les ans et autres, mais il, lorsque ses, ses écrivains vont lui demander d'illustrer leurs livres, il retarde. Quand, quand j'arrive à lui demander un dessin pour un article dans le Mercure de France, bon, il fait tout pour ne pas lui adresser, il, il, est, il ne fait rien pour exposer à l'extérieur après. Et, et donc, il va être soutenu comme ça quelques années par, par d'autres. Rémy de Gourmont, qui va lui confier des illustrations de, de plusieurs ouvrages. Euh, Filger lui écrit. « La petite vierge en tête de ma lettre a été faite à votre intention. Voilà quelques jours déjà. Vous voyez que je n'ai pas attendu de recevoir de vos nouvelles pour penser à vous. Elle chantera une fois encore à vos oreilles les noms immortels de Duccio et de Simaoué. Ces noms qui vous sont chers. Je suis loin, bien loin de ces génies, mais Dieu a peut-être mis quelque chose de bon. Leur cœur en moi. » Le trouble ou la passion que je ressens devant mon travail m'engourdit souvent de fois l'esprit et les membres au point de me laisser dans le désœuvrement pendant plusieurs jours. Mes mains ont comme peur de toucher au rêve et pourtant il nous faut bien descendre par charité pour nos semblables jusqu'à la peine d'atteindre la réalité du rêve. Et donc il est, euh, il est comme cela, il a des relations euh, amicales et autres avec ces gens-là, mais euh, il se tient toujours à, à, à l'écart et finalement l'une des personnes qui va Réussir à maintenir des relations étroitement, c'est Antoine de la Rochefoucauld. Drôle personnage, saint cyrien grande famille, euh, noble, possédant euh, quantité d'immeubles dans Paris. Euh, il abandonne l'armée, il devient un peintre, euh, plus ou moins néo-pointiste, etc. Et surtout, il va, il va aider des peintres. Euh, en partie, Filigère, il va lui acheter des œuvres et puis il va l'encourager en lui versant une mensualité pendant, pendant plus de dix ans. Il va aussi être le co-organisateur avec le Sarpeladon du Salon de la Rose-Croix, où Filigère, comme je l'ai dit, a, a une grande place. Et donc, c'est une relation très étonnante, faite de, de déférence, euh, une grande différence. Ils ont le même âge à peu près, mais euh, ils vont s'appuyer l'un sur l'autre d'une manière étonnante. Et, et filigère, et la Rochefauve va constituer une collection euh, remarquable. Il y a les Gauguins, il y a les odilon Redon et, et il y a les Filigères. Et donc, euh, filigère lui écrit la, la première fois, mais c'est à, à l'image de ce qui va de la relation par la suite, toujours très, très polie, très simple, mais en même temps, euh, Figère savait compter sur lui. « Mon cher monsieur, en effet, votre invitation ne m'est pas parvenue, mais perdez toute inquiétude à ce sujet, car j'ai gardé par-dessus tout le souvenir de l'accueil si bon et si sincère fait à ma très petite personnalité lors de notre première rencontre chez vous. Vous dites aussi combien je suis sensible à toute la sympathie que vous me témoignez avec tant de bonnes grâce vous le, dites, vous le dites par des mots simples. » me paraît une chose en dessous du sentiment que j'éprouve. Votre visite, mon cher monsieur, me fera grand honneur, le plaisir le plus vif. Vous me verrez sans doute sous un jour nouveau en venant à ma maison. Et c'est à ce seul titre que je comprends et accepte vos dérangements. Vous me verrez avec tous mes défauts. Et les défauts, je crois, ne sont à faire voir que chez soi. Maintenant, je m'arrange, etc. Donc, une relation comme ça qui va se poursuivre bien après, d'ailleurs, bien après la, la fin de la, de la pension. Et donc, c'est figère et quelqu'un qui connaît la peinture qui fréquente le Louvre, qui a fréquenté beaucoup et qui connaît pas par cœur euh, une, lettre de, une lettre à, à Vercade euh, en 92, euh, il dit euh, « Ma dernière lettre vous a peut-être fait de la peine, je le présume d'après votre silence, et pourtant je ne puis le croire en regardant l'admirable Vierge de Simaboué et le Christ aux enfers, la Sainte aussi ravissante, mais j'aime moins... » autrefois les têtes de Gozzoli. Je leur trouve je ne sais quoi de décadent et de pourri à côté de Giotto et même de l'Angelico. Giotto est le grand maître plus heureux que tu m'as boué malgré le déjà grand savoir de ce dernier. Je crois l'hippie le plus heureux après Giotto et le fut déjà de son temps comme Giotto le fut plus universellement encore à la même époque. S'il est vrai que Gadi et Gala surpassaient même parfois son maître, Giotto n'en reste pas moins l'unique instigateur du bel art d'avant la Renaissance cette déplorable période de l'art. Donc fils évidemment, est très, très marqué par les par les euh, je suis en je suis en retard il est il est très on a commencé un, voilà il est très marqué évidemment par les par les primitives j'ai encore un peu et, et donc il euh, il vit comme ça sa passion, alors, alors à l'époque il s'échangeait des, des, des cartes postales ou des photographies, enfin, il y avait toute une, une relation comme ça, ils avaient ça, d'ailleurs on, on, on le sait tous, hein, Gauguin avait quantité aussi de, de petites photos comme ça, des cartes postales de reproduction, c'est le début des reproductions de tableaux comme ça, et Filigère a une connaissance époustouflante et quand, et quand Vercade est parti à Florence et Vercade lui parle des tableaux qu'il voit comme ça dans les, dans les musées, dans les églises et Filigère lui répond au Cita, qu il, il connaît par cœur. il n'est jamais allé en Italie mais il connaît qui en est par cœur, tous ces tableaux de la même façon par rapport à une lettre à son frère Paul, à propos des Allemands, il dit « Tu sais que je n'aime pas les que les primitifs italiens. Il y a comme une parenté éloignée entre eux, entre eux et ce que je fais. Je remonte à eux, pas pour les copier, mais pour retrouver la tradition, reprendre le mouvement de la Renaissance, là où la Renaissance l'a interrompu. Les Allemands sont trop savants, s'inquiètent trop des de attitudes, prennent trop de soins de détails. L'Italie, selon l'instinct de la race, conduit ses princes au non au non-réalisme, loin de là, mais à un fer plus large, plus simple. Et c'est cela qui m'attire et fait que je les préfère au premier. Je connaissais déjà le Christoma Crispé de Grunewald, dont Huysman s'est parlé dans un rebours, mais le clou à mes yeux est le Grablung, d'un naturalisme qui confine à l'horreur, à l'abjection, ça c'est unique. Et ce n'est d'aucune école, et il faut admirer malgré le dégoût d'un tel spectacle qu'un tel spectacle soulève. Quant à Schoengoer, je le goûte moins, c'est du style allemand le plus pur, partant un peu sec et trop froid pour moi. Et donc, euh, il connaît parfaitement la peinture. Il, il apprécie aussi beaucoup la, hein, comment dire, la, euh, la, la, la musique et il en parle aussi s'avamment. Euh, il y a une correspondance très longue avec, avec Verka, Jan Verka le, le peintre hollandais qui finalement dé, démarre, démarre ici. Vous savez que euh, Gauguin, en, 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 à, à son retour de, du Pôle du en 1990, a été en relation, connaissant une... Une grande, une grande notoriété soutenue par tout le, le milieu symboliste, etc. Il, il attirait beaucoup, beaucoup de gens, mais certains venaient simplement parce que, pour d'autres relations, Mogens Baline, qui est venu ici aussi à nouvelle est venu parce qu'il il recevait des leçons de français de la part de Maître Gauguin, la femme de Gauguin à Copenhague, donc il a eu l'introduction. Et, et Jan Verkade, il vient parce qu'il il vient à Paris, tout simplement, pour, pour, pour voir la modernité, mais aussi rencontre tout de suite Meyer de Hahn, qui a été très proche de de Gauguin pendant plusieurs mois au Pouledu, et donc meilleurdoine douane l'introduit dans le milieu, etc. Et euh, ils attendent, finalement, le, entre guillemets, le, le départ de Gauguin pour, pour Tahiti, donc printemps 91. Et ils se retrouvent ici, après être passés avec Sérusier, Baline, Vercane être passés par, par euh, Pontaven. Et là, pendant plusieurs mois, pendant l'été 80, 90, euh, 10, 91, pardon, ils vont se retrouver ici. et C'est un moment de très, très difficile pour Sérusier qui, euh, qui est au fond de, de spéculations philosophiques euh, euh, qui sont difficiles pour lui et, et donc il est euh, il, par, il fait partager à ses amis euh, toute sa souffrance ses difficultés etc et, et finalement euh, vers craque et, et il quitte l'Uelguate et il va voir euh, il va chez il va il va au Poullieu retrouver retrouver Filigère et il reviendra l'année suivante etc et donc il y a les premiers échanges il y a encore Cyrusie qui quitte ici il y a des échanges etc et, et donc euh, euh, il, il vient, il séjourne au poule lui avec Filigère qui lui donne beaucoup de leçons, qui lui apprend et, et, et Filigère raconte. Le portrait de votre jeune frère sera pour, nous, sera pour vous pardon, la première étape vers le grand chemin de l'art nouveau que vous rêvez. Mais défiez-vous, défiez-vous d'aller trop vite si le temps vous est donné. Rappelez-vous la petite sette que vous avez chez moi, si naïvement conçue, et toujours évitez le trop de science qui souvent nuit et démolit le sentiment primordial d'une œuvre. Sacrifiez le plus possible l'exécution, c'est-à-dire ne vous attachez plus à aucun, à aucun procédé, Harmonie, ce seul mot doit agiter votre âme d'artiste et vous apprendre que la beauté dérive d'elle, qu'en dehors de cette sphère pure, rien n'est durable sans action. Et donc, on, on s'aperçoit que euh, dans, dans toutes ces lettres-là, il y a des, des parties comme ça où il explicite hein, sa, sa stratégie, son métier à... Hein, à d'autres et puis à d'autres moments, où il euh, suivant, les, suivant les, les correspondants, où il ne parle que, que de lui-même, que de ses souffrances et autres, etc. Et en même temps, il est très donneur de leçons, il est très sentencieux, certainement agaçant, c'est... Ses, ses, ses camarades après le baptême de... Vous savez, Verkade était ménonite hollandais, donc une secte euh, protestante assez rigoureuse et donc il, il s'est fait catholique. Euh, D'abord, ici, au Huelgoat, il a été euh, émoustillé par, les, les, par les, jeunes, les jeunes communiantes, par les jeunes, les, les jeunes filles à la messe, etc., et puis, mais avec beaucoup de, beaucoup de retenue Et puis, petit, progressivement, par ses discussions avec Figère il a, il a commencé à aller dans l'église. enfin Il y a, il y a des invite à lire le tourment de Dieu parce qu'il pa parle du Helgoat et, et, et il parle de ses, de ses premiers moments, la découverte des jeunes filles, et bon, ça ne va pas lui réussir mais, mais en même temps, euh, découverte de la religion et catholique et qui lui faisait beaucoup peur et après, euh, l'année suivante c'est là la hantise, la trouille devant les jésuites qui, euh, qui, qui, qui sévissent dans, dans, dans leurs dans leur prédication et autres. Et, et donc, mais il va se faire catholique. Et Filger est, est absolument contre le baptême parce qu'il dit que finalement, euh, tout Dieu, tout Dieu, euh, euh, on peut trouver le, le même Dieu dans chaque religion. Il lui dit il y a d'autres différences entre nous que le baptême. Mais cette dernière affaire est chose facile. Tout le monde peut se l'offrir, comme vous savez. Et je ne vous le cache pas que je verrai avec quelque plaisir ce cher ami converti à la plus belle des religions. Je croirai assurément, plus il parle de je crois réassurer en plus à sa conversion qu'a celle de M. Huissemans, historien de la messe noire. Je parle ici sans blaguer, sans aucune méchanceté cette fois. Et pour finir, mon cher Jean, vous savez aussi qu'on ne devient pas un saint en un jour, que mille obstacles sont sans cesse devant nous pour nous arrêter sur la voie du bien. Et le bien n'est qu'une fin, le mal est la vie. Et je n'ai jamais eu la force de fuir ce mal. J'attends toujours une nouvelle, une nouvelle eau qui me purifiera mon corps et mon âme des noirceurs du péché, en attendant où je vis avec quelques regrets pourtant les tristes besoins de mon être, je suis la proie du mal, mais d'un mal qui, j'espère, est plus guérissable tout de même que la syphilis dont parle cet excellent Baline, j'espère, et cela est déjà quelque chose. Donc, Baline était juif danois et s'est aussi converti au catholicisme. Et Filigère, les a euh, eu des, des lettres très, très dures entre eux. Il s'est euh, d'abord moqué un peu de, de, leur, de, leur, de leur soumission comme ça aux, aux prédications euh, des, des, des jésuites. Mais après, il, se, il a été très dur avec eux en disant qu'ils avaient fait une, 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 grande, une grande bêtise. Et donc, euh, aussi au, au détour de... Au détour de ces lettres, euh, ça, ça nous ramène parfois à des choses justes. Je vous donnerai seulement un exemple. Il y a Maurice Denis. Euh, euh, il, je me méfie toujours moi de, de ce qui est écrit, de tout ce qui a été écrit par les. Euh, J'ai eu beaucoup de déconvenus comme ça pendant toute ma carrière avec des choses que je colportais, euh, qui étaient écrites dans des ouvrages très savants et autres, et je, finalement avec des, des grosses, des grosses conneries, et, et, et donc euh, euh, qui étaient reprises comme ça, ouais, sou, souvent par le milieu anglo-saxon. Ce connerie on a ben, euh, Jacob Meilleur de on l'a appelé toujours Jacob Meilleur de et il s'appelait Meilleur de Ou voilà. bon, par exemple, une connerie encore plus grande, euh, tous, les, tous les ouvrages américains le disent, le, le, le Pouledu est situé à l'embouchure d'une rivière qui s'appelle Quimper. <rires> lisez, lisez, c'est repris encore. Et donc, ça, je sais exactement, par rapport à des tas de conneries comme ça, je sais d'où ça vient euh, la ligne près, euh, tel bouquin, tel. Là, c'est repris par Drewald, repris. Tous les Américains et les Anglo-Saxons en général reprennent comme ça. Bref, euh, tout, euh, tout ça pour dire que, pour situer une, une anecdote, mais il y a dans les correspondances qu'on ressent ça. Maurice Denis, déjà au fait de sa gloire, euh, ayant trouvé le chemin un peu de, de, du succès, 1899, vient en famille au Pôle du, l'hôtel portier sur le quai, euh, très chic, etc., et ça. Filigère dans une, une petite ferme pourrie, euh, euh, un peu plus loin. Et quand, quand Maurice Denis débarque, j'ai beaucoup de respect pour lui, sa famille et autres, bref. Quand, quand Maurice Denis débarque, c'est femme, enfant, euh, bonne, belle-sœur, beau-frère, euh, vacances un peu de luxe, etc. Et donc, Maurice Denis va aller voir Filigère et va lui rendre visite. Et, va. et donc, je vous, je, vous, je vous dis ce qu'il va raconter, à, ce que Filigère raconte par la suite. Euh, « vous, vous me parlez des peintres Maurice Denis et Bernard, et de leur art, et c'est par hasard que je veux parler d'eux, car non seulement toute discussion m'est devenue contraire, mais je voudrais plus encore me dérober aux yeux de tout le monde, je ne veux plus voir personne, afin de demeurer dans le calme et le repos de l'esprit, seule chose que j'estime et que je cherche encore en cette vie. Je dois vous dire que j'ai eu la visite de, Maurice Denis, de ce monsieur Maurice Denis cet été, je ne le connaissais pas avant, et son art je l'ignore. N'ayant jamais eu l'occasion de voir ce qu'il fait, je n'ai souvenir que de ses illustrations de sagesse que j'ai vues autrefois aux indépendants. Et j'ai ici de lui un dessin extrait de son imitation de notre Seigneur, dessin qu'il m'a offert en quittant le poultu. Et nos entretiens ont été des plus courts, malgré toute l'amabilité de mon visiteur. Mais après tout, je n'ai pu m'empêcher de me rappeler ces paroles de Socrate dans son apologie et que je ne me lasse jamais de relire. Et vous savez, enfin, Socrate parle comme ça de, de la de la fausse modestie des, des, des créateurs, etc. La petite histoire, c'est que quand vous lisez maintenant un ouvrage d'histoire de l'art, sur cette période-là, vous, vous verrez qu'on associe immédiatement Maurice Denis et Filigère, parce qu'ils ont été dans les mêmes expositions, ils ont eu les mêmes relations, etc. etc. Et, et donc, on, on, fait, on fait des blocs comme ça et on fait avancer la démonstration de l'histoire de l'art à partir de, de relations supposées. Mais que dit Filigère, c'est qu'il n'avait jamais vu Maurice Denis, il n'a jamais vu de ses œuvres, euh, sauf une illustration, il n'avait rien à se dire. Et en fait, c'est ça la réalité. Et, et quand on, on, on reprend comme ça euh, beaucoup d'épisodes de l'histoire de l'art, on, on, on relativise beaucoup de choses. C'est-à-dire à, à l'auberge Gouanec, euh, il y avait 100 personnes, les euh, trois quarts étaient dans des sortes de chambres d'hôtes B&B euh, de l'époque, euh, dans les environs. Ils se retrouvaient dans plusieurs... Il y avait plusieurs services, dans des, plusieurs salles à manger. Et finalement, on, deux peintres pouvaient être chez Marie-Jeanne Gouanec au même moment... Euh, etc., mais sans jamais se rencontrer et donc l'histoire après recompose tout ça donc ça fait beaucoup de bien de, de, de repartir comme ça des, des choses réelles et autres parce que ça, ça permet d'éviter les erreurs et de relativiser beaucoup de choses euh, Filiger était très très dur avec les autres et il par exemple pour pour bernard il dit et bernard c'est différent il, il se connaissait bien je le connais bien et je n'ai vu que j'ai du bien à dire de lui somme toute car il m'a toujours défendu devant les sots et les ignorants sans que j'ai jamais recherché ni l'estime des critiques ou même beaucoup de, de beaucoup d'artistes il est à faveur du monde en dehors de l'amitié que vous me témoignez vous cher monsieur il écrit à la rochefoucault et qui seul mes précieuse et chère et en dehors de, de cela tout m'est indifférent. Mais le pauvre Bernard, c'est toujours de, et de tout temps, détruit lui-même par un trop grand esprit d'assimilation. La vraie science n'est pas réminiscence et moi, je vois l'art différemment des autres et je voudrais tous les jours, comme je l'ai dit à Monsieur Maurice Denis, n'en pas faire ou le faire comme on fait la charité par un besoin de cœur. Mais c'est là précisément ce qu'ignore ignorent et le veulent toujours ignorer, ce que vous appelez les forts. Il y a fort et fort. Raphaël aussi était fort, mais il était fort par surcroît, car il a surtout possédé au plus haut point le génie de l'amour. Et c'est le plus beau fleuron de sa courant de gloire, et là, survivra au-delà de son œuvre. Et donc, euh, dans la correspondance de Filière, on est à la fois, comme ça, proche de, des choses réelles et qui sont extrêmement passionnantes, intéressantes, au, 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 au creux d'une ligne comme ça. Il, il, il évoque ses contemporains ou des petites choses. Et puis, en même temps, on est noyé sous les considérations philosophiques. Avant, j'aurais pu vous lire une page complète sur, où il reprend Socrate, etc. etc., etc. Il, il le met en perspective. alors C'est quelqu'un qui, dès... Dès 93 va quitter euh, l'auberge de Marie-Henri avant qu'elle soit fermée, euh, pas fermée mais qu que Marie-Henri s'en aille. Il va, il va partir dans une ferme à Kersulé, au Pouledu, du euh, qu'il aménage volontairement pour ne pas être, pour être tranquille simplement, faire son, faire son, son œuvre comme il l'entend, et euh, recherchant l'isolement. Euh, euh, ayant honte de son comportement, honte de tout, enfin bon, très, très peur de la ville, comme il dit, etc. Et puis, euh, euh, à partir de là, il va, euh, surtout quand il est sous tutelle, hein, il a été à la mort de son père, il a été mis sous tutelle, donc il reçoit un peu d'argent, donc ça a été un, grand, un énorme problème toute sa vie. Et puis, euh, il va donc s'isoler progressivement. Euh, l'argent va cesser d'arriver quand la Rochefoucauld va considérer qu'il lui a fait du tort finalement en l'entretenant le, en comme cela pendant dix pendant ans. Et là, euh, Filigère, poussé par son frère, va essayer de se faire en, enfermer, interner quelque part parce que pour lui, c'est la, la seule solution. Il se révèle totalement incapable de, de gérer son quotidien et il lui faut, en même temps, il faut qu'il élimine tout ce qui est charge comme ça, extérieure et autre. Et donc, il essaye de, de se faire d'abord interner à l'hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle la maison des aliénés de Saint-Avé, près de Vannes qui était une maison plutôt moderne avec développement une psychiatrie plutôt d'avant-garde pour l'époque hein, et, et les psychiatres refuseront le, il ne sera pas interné ce qui montre d'ailleurs qu'il n'était pas il n'était pas délirant bon, au sens où on, on, on visualise comme ça les, les, les malades psychiatriques à cette époque-là ensuite il va essayer d'entrer il va entrer à l'hospice de, de Maléfroy et là, ça va être l'horreur absolue. C'est-à-dire, les, 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 les hospices de ce moment-là sont à un, la cour des miracles avec des gens très âgés, déments, des handicapés. Des, enfin, bon, c'est épouvantable, épouvantable, et, et il a beaucoup de mal à résister. Et puis à un moment, les, les bonnes sœurs sont d'une cruauté terrible. Enfin, elles maltraitent. C'est épouvantable. Il va réussir à s'en sortir, à fuir après beaucoup de beaucoup d'ennuis. Euh, et là, il va se rapprocher de la trappe de Tim euh, en, en s'habillant à côté pour essayer d'entrer de à la trappe. Et euh, le, le problème qu'il a eu à ce moment là, c'est qu'on est, en, est encore entre là. On est en 1902 et les, de, les, comment dire, les moines déjà prévoient de devoir quitter euh, brutalement l'abbaye la, et ils ont déjà organiser une retraite au Canada, il y a déjà une partie des moines qui sont partis, euh, on est en pleine période de, de séparation de l'Église et de l'État et donc ça ne s'est pas fait en un jour, hein. il y a eu des périodes comme ça, très, ça a duré au, pu, pu, plus de cinq années et donc les moines sont déjà en train de quitter, dans la enfin de s'installer au Canada dans la perspective d'une un, éjection brutale et donc du coup ils ne le, le prennent pas. C'est un peu l'exemple de, de Huysmans qui, qui était au, au Blas, qui était devenu au Blas comme ça, laïque mais euh, à côté de, du, du système monastique à, à l'Igugé et donc ça ne marche pas, et à partir de là, il, son frère essaye de le récupérer pour le, soit, le, soit le, le tenir à balle, soit le mettre dans une trappe euh, en Alsace. Et, et Figère s'en va, euh, très, très, aussi très choqué par le, tout le, le milieu bourgeois, euh, protestant, etc. Bon. Et puis, euh, il part à Guarec et là, c'est l'horreur absolue, l'horreur effrayante. Il est, il est tenu dans, dans une auberge pourrie, il n'a pratiquement pas d'argent. C'est une période effrayante. C des, si vous lisez les lettres, il y a des moments où on, on, on pleure presque. Enfin, c'est tellement, tellement effrayant. C'est une période... Et alors, il rebondit, une violence folle, avec son frère qui le manipule pour... Son frère va à tout prix le faire en, en, enfermer. Son frère a la, la charge. Alors, on ne peut pas lui reprocher, parce qu'ils il ont été beaucoup ensemble. Ils ont fait toute leur, tout leur enfance en pension ensemble. Il y a deux ans de différence. Et, mais son frère est un, plutôt... Quelqu'un d'assez pratique et autre. Et donc, euh, la période est, est, est épouvantable, mais effrayante. Et ensuite, euh, il réussit à fuir, euh, c'est-à-dire solder ses dates, etc. Et il arrive à, à gémenes sur Scorff Et là, c'est encore pire, à l'hospice. C'est d'abord un hôtel, après l'hospice, c'est encore l'horreur absolue. Et après, il réussit par, par une sorte de, de miracle. Je résume, hein, parce que... Ça par une vous alors une sorte de miracle, il réussit à se rapprocher de, de Pont-Aven, euh, Arzano, Quimperlé, et puis là il retrouve des relations et euh, des gens qui sont un peu dans la mouvance, par exemple euh, le, le, le musicien parent qui vient voir Marie-Henri pour lui acheter des Gauguins et qui gère leur rencontre et lui vend un. un à des Gauguins qui lui restaient, où il rencontre aussi à des, des gens qui... Euh, euh, ce, ce, un peintre américain qui s'appelle Ménard, qui était dans le coin avec Macosland et il lui vend des œuvres comme ça auprès des gens. Euh, bon, et, et donc, euh, et après, il, euh, il arrive à, à Tréguin, et à Tréguin, il, y a, euh, il y a une chance extraordinaire, c'est qu'on rencontre un, un, un brave curieux qui s'appelle l'abbé Henri Guilherme, qui était un musicologue très connu pour, pour ceux qui s'intéressent à la musique bretonne, c'est une des grandes références, c'est-à-dire c'est lui, dans les années 20-30, qui a qui a, dans les années 10, 010 qui, qui, qui a rassemblé des, des chansons bretonnes, les a mises en forme, etc. Et, et le hasard fait que Filigère va se retrouver dans une famille d'accueil, qui est le cousin de ce curé, qui s'intéresse à lui, qui va lui acheter beaucoup d'œuvres, etc. Et puis, Filigère va être pris en charge pendant 14 ans, comme ça, à Pugastel d'Aoulas, dans une famille d'accueil où euh, c'est pas le pas le, pas le Pérou, mais euh, euh, il est au moins il, il mange normalement, il est débarrassé de ses problèmes, etc. On le croit mort depuis 1908 dans les ouvrages de Meilleur grave. Le premier le dit qu'il est mort, euh, écrit qu'il est mort. Il expose, on, on le fait exposer dans les expositions posthumes euh, au salon de, des indépendants. L'immense majorité des gens savent qu'il qu est euh, qu'il est, dé qu est décédé. Euh, Saint-Paul-Roux réussit à le voir en 1925 par. De manière miraculeuse et puis euh, donc pas de relation avec ces j'ai beaucoup cherché et parce que je pensais que ces galins possédaient une, une gravure de Seguin d'après d'après mais c'est une fausse piste et puis donc cette période j'ai droit à combien de minutes bon, mmh. et donc euh, euh, juste quelques, quelques lettres pour montrer cette progression aussi dans la, dans, dans, dans la souffrance et dans, dans l'isolement mais qui dépasse qui dépasse l'entendement c'est-à-dire euh, il renonce à tout c'est un enfermement volontaire hein, c'est-à-dire il se débarrasse de tout tout ce qu'il a sur, tout ce qui lui appartient euh, il se débarrasse de tout pour être pour avoir une parce que pour lui c'est symbole de donc, euh, de péché et de, de que ça correspond au dégoût qu'il a de, de lui-même et, et donc pour rester isolé avec ses petits travaux qu'il mène ses petites gouaches qu'il euh, qu fait etc il dit à, à Schopenhauer en 92 ça annonce déjà ce qui va se passer je n'aime pas savoir les petites misères d'autrui chacun ici bas ben, on a sa part et il nous faut subir la destinée bonne ou mauvaise sans trop murmurer de mon côté je ne dirais pas que je suis absolument dégoûté du monde mais bien là voilà longtemps et la preuve vous la voyez dans l'isolement où je vis je n'ai pas le droit de me plaindre car je tire la vie de mon travail et ne demande rien de plus à Dieu que l'existence la plus simple et puis, etc et donc il il est il est il est content comme ça finalement de ça de sa souffrance c'est un côté très très maso il est aussi très très, parano, très paranoïaque etc et puis dans toute sa, sa correspondance il y a des crises qui, 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 qui apparaissent très 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 violente et, et donc euh, il écrit à Jules Bois en 96, maintenant que je vais mieux je vais, avec des grands, donc des grands silences je viens vous écrire plus longuement et si je vous demandais d'abord ce que vous faites vous avant de recommencer à crier mes dégoûts de l'existence je pense que cela aurait, serait au moins une preuve de la grande amitié que j'ai pour vous car je n'aime pas tous les hommes, j'aime seulement ceux qui me comprennent et me pardonnent ou le contraire les ignorants au milieu desquels je vis de cette vie avec ses simples, je ressens pourtant l'immense vide, je demeure seul détaché par différence d'esprit et cela m'est une peine que je m'efforce de cacher sous les apparences de charité et d'amour afin de corriger en moi la vanité, ce triste héritage que j'ai conservé du monde. Mais que de recours subi en mal d'orgueil, je travaille et toute la complicité que j'avais rêvé s'en va comme une chose mal acquise, etc. etc., etc. Et donc, euh, il, euh, il explique que de temps en temps, donc c'est par période comme ça, il y a euh, il, il y a par exemple il écrit à Saptinia. je ferme les yeux sur la laideur du monde et je suis heureux quand vient la nuit qui me rend à moi-même et me porte la paix que le jour a troublé les gens raisonnables ne connaissent assurément rien d'une telle vie cela surpasse un peu la simple raison mais quand une logique ou absolue comme moi il n'y a pas d'autre chemin à suivre en art tout ce qui n'est pas nécessaire est inutile et tout ce qui est inutile est mauvais et je regarde la vie du même œil. est-ce logique en t'écrivant bien avant la fin de l'année il me semble que et donc, euh, la, la, fin, la fin est épouvantable. Euh, ça, plus, plus il est dans l'isolement, dans l'enfermement et dans la, donc presque dans la terreur de, de, de l'existence, plus les œuvres deviennent sophistiquées. S'il y a une sorte de paradoxe. À un moment, il recouvre un peu des, des relations avec des, des anciennes relations. Euh, O'Connor, euh, euh, Slewinski qui est en Pologne, Baline, au Danemark, etc. Il leur écrit, euh, certains lui achètent des œuvres. Enfin, il s'en sort un peu comme ça, tout doucement. Il, laisse pas, il a tout laissé passer, toutes les relations possibles, euh, tout ce qui s'offrait à lui, euh, euh, tous les grands collectionneurs. Il ne fait vraiment, il ne fait vraiment rien pour... Euh, il, ne, il ne sort plus de son... Euh, donc de, ses, de ses coins où il séjourne au fur et à mesure et puis euh, euh, ça se termine, donc on n'a plus de lettres euh, après euh, euh, la mort de son frère, je pense c'est un, un suicide, et il n'y euh, a plus aucune lettre après. Euh, ce qu'on sait de la fin, euh, il y a, parce qu'il n'y a plus aucune relation. Euh, il y a deux personnes, il y a Rémi de Gourmont, mais il meurt en 14, donc il y a son, le, le frère Jean de Gourmont, et puis la Rochefoucauld, sans doute ponctuellement, qui sont en relation avec lui, le reste, il n'y a, 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 a plus personne, et donc il vit totalement, totalement isolé. Et, et la correspondance s'arrête en, en 1914, je crois, de, de, de mémoire. Et ensuite, euh, ce que l'on a, ce sont les œuvres qui ont été, euh, été trouvées. Euh, euh, laissé euh, pendant des dizaines d'années comme cela et finalement c'est André Breton euh, le, celui qui va lui donner vraiment, qui va le, le redécouvrir en 47, 48 euh, à un moment où déjà les, euh, certains, certains marchands font le voyage de, de, de plukasel laoulas va s'intéresser également à la correspondance va être... Euh, Va, va ne, ne pas se contenter de, 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 de prendre en, en main les, les œuvres, surtout de, la, de, de collectionner les œuvres de, de, la, par, de la partie Pontavenne, mais au contraire s'intéresser à l'ensemble de sa vie. Et finalement, c'est une chose qui m'a marqué quand la, quand la fille d'André Breton a offert au musée un, un extraordinaire dossier, le dossier d'André Breton qui voulait créer un livre sur Filigère, contenant non seulement des gouaches mais aussi euh, euh, des lettres des manuscrits autres etc et, et cela m'a frappé parce que habituellement on pensait toujours au, à la période euh, période bretonne de, de période de Pontavène de Filigère, et on pensait pas aux lettres qui étaient d'ailleurs très Très, très peu connu, très dispersé. Il y avait seulement quelques petits fragments comme ça. Cinq lettres à Jarry, à trois lettres à Fargue, dix lettres à, Bois, à Jules Bois, des choses comme ça, des peu de choses. Et, et finalement, le Breton a très bien compris le, la globalité du personnage. Et il a été attiré non seulement par ses gouaches du début, mais aussi par la vie du personnage en, en tant que tel, y compris jusqu'à la, jusqu la mort. Et donc, cette, cette correspondance doit, l'édition de cette biographie, d'après ses principes, doit beaucoup à, doit beaucoup à Breton, euh, qui a qui a senti ce personnage de l'ensemble? Il le comparait par exemple à Germain Nouveau. Il disait que Germain Nouveau est à, est à Rimbaud, ce que Figère est à, est à Gauguin. Il a beaucoup associé aussi à, à, à Corbière. Il a, il a, il a associé les, les deux hommes illustrant cette, cette armorique auquel, auquel il tenait tant. Voilà. Et donc, c'est un. Personnage un peu à, à part dans, dans l'espace. Il n'y a, a, a pas eu de notoriété, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de notoriété. Peut-être,
0: André, vous pouvez nous parler ouais, aussi de voilà. votre relation de conservateur avec l'œuvre de Filigère en, en quelques phrases.
1: Oui, Et donc, donc Filigère a... Ah, euh... Pour, euh,
0: pour sortir du gouffre. Ouais, ouais, voilà. pour, euh...
1: et, et donc... Euh... Philiger n'a pas, on, sait, on va dire, ne s'est pas occupé de son œuvre en tant que tel, pas, je l'ai dit, n'a pas géré. Il, il aurait pu exposer aux, aux, aux quatre coins de, de l'Europe, dans les sécessions, il aurait pu avoir des relations euh, euh, faciles, je ne sais pas, avec Satie, par exemple, qui était aussi une des chevilles ouvrières du, du premier salon de la Rose-Croix, euh, ou avec Fayet, qui collectionnait les... Euh, tout, est, tout lui aurait été possible, qui collectionnait Gauguin, etc. Non, il n'a il il strictement rien fait, et donc l'œuvre euh, a été, donc en, à partir de 28, n'existait plus, elle a, euh, il y avait très, très peu de présentations et c'est et, et quand, quand Breton a commencé à, à, à publier euh, dans, le, dans la clé des champs dans dans sur la peinture dans, dans l'art magique etc que, euh, que le mouvement s'est fait à ce moment là euh, Breton a, a, a exposé plusieurs filigères de sa collection dans une galerie qui s'appelle le bateau lavoir chez Mira Jacob une exposition sur le symbolisme à partir de là Mira Jacob euh, s'est approprié l'œuvre de filigère et a vendu, alors les œuvres sont apparues euh, le fils de la Rochefoucauld a, a tout vendu euh, même du vivant de son père il lui a tout volé, donc c'était sur le marché le, euh, le, le fils de, de Némil Bernard, euh, euh, que, que Clément, comment dire, euh, le gendre plutôt, euh, Clément Altariba aussi a beaucoup vendu, enfin il y a beaucoup de marchands. Et là, il y a donc, je disais tout à l'heure, il y a eu des, des marchands qui, qui achetaient, donc il y avait Altschul -Al à New York, Joseph à, à, à Lausanne, etc. Et donc c'était quasiment impossible d'avoir des figères qui étaient très chères et très rares et déjà recherchées comme maintenant actuellement, si vous en avez... Euh, euh, so, soyez bénis parce que c'est très rare et les gens qui en ont sont les, les re, vraiment recherchent beaucoup et donc la, euh, le, quand j'ai pris la direction du musée de Quimper donc je suis désolé de parler de moi mais il n'y avait aucun filigère, dans, aucun filigère dans la collection et donc j'ai acheté progressivement à chaque vente euh, la vente de Mira Jacob la vente de Breton la vente de euh, Mirabel etc j'en ai acheté comme, euh, suivant les, les moyens j'ai commencé à constituer une collection et j'en ai acheté deux très très beaux à hein, la vente Breton en 2003 et j'ai voulu documenter euh, comme on fait dans, comme on dit dans le métier c'est à dire euh, trouver des, des reproductions montrant euh, vous savez, breton il en avait 25 elle, elle, était, elle partie de elle était tout autour de son lit donc euh, y compris des, 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 des en croix quand on dit que breton bouffait du curé tous les après-midi ce qui était vrai en même temps il avait des, des sujets religieux euh, au dessus et derrière son bureau il avait une aussi, évidemment, acheté en Bretagne pour la plupart. Et donc, euh, il avait derrière son bureau le Salomon Ier, roi de Bretagne, etc. Et quand Breton a commencé à en acheter, ça a été une passion extraordinaire, de, à la fois de collectionner, mais aussi de, mais, mais aussi de comment dire, de de, de, de s'approprier la, la vie de la vie des filigères, etc., de le connaître. Et donc, Aubélois de la Fille breton a offert une chose extraordinaire. Vous savez, quand on vous donne un bouquin comme ça, une chemise, et puis on vous découvre un album de, de 66 gouaches, plus des gouaches, plus des lèvres, plus des... Bon, et voilà. Et donc, euh, ce qui fait que, je, pour la remercier et ensuite, euh, et pour comprendre cette relation avec breton, je fais une exposition ce qui s'appelait « À la recherche de l'art magique ». Et là, Aubélois euh, a donné encore des, des filigères qui lui restaient, et puis, euh, d'où euh, la, la suite. De... Voilà.
0: André, merci. Vous n'avez pas répondu à ma question. Euh, mais ce n'est pas grave. Donnez pour le public, euh, une émotion sur l'œuvre. Euh, bah, les... Qu'est-ce les... qui vous bouleverse dans l'œuvre On a compris le personnage, la correspondance.
1: Ouais, le... C'est un, une œuvre très très secrète, très savante, essentiellement quelques paysages, des scènes religieuses il s'approprie totalement le, euh, le, le lieu où il est, c'est-à-dire les paysages du Pouledu il vit, il vit sa, son mysticisme dans le quotidien, il va peindre les falaises du, du bord de, de, de l'estuaire de, de la Laïta ou bien le, la, la, euh, le, la pointe de la grenouille au, au bord des grands sables etc. Donc il vit son quotidien comme cela et, et est très, tout est très personnel, quoi. ce ne sont pas des représentations comme cela, il vit totalement son œuvre. Son voilà. Son... Il a mis 10 ans à le faire, donc il y a un engagement très fort. œuvre d'Indianapolis. J'espère que certains ont vu l'exposition dont j'étais le commissaire à la galerie Malinx au printemps. Parce qu il, et, 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 hein. il y avait ce. On avait fait une ville d'Indianapolis, ce, ce jugement dernier en particulier. et, et donc, Ce sont des œuvres souvent des petits, très petits formats, à la gouache, très méticuleux et autres, et qui ont une très grande spiritualité, mais en même temps, on sent qu'il y a une, une démarche où il, il s'approprie les modèles du coin, les petits paysans qu'il transforme en Saint-Jean-Baptiste, en Christ, etc. Et puis, euh, donc une, il y a une telle relation en dehors de tout. C'est-à-dire, il, 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 il ne peignait pas pour vendre. Il savait que ça allait valoir très cher. Il était totalement conscient que c'était des, des petits trésors, comme ça, des pépites. D'ailleurs, Henri Hierme aussi le savait, que c'était des choses très, très rares. Et donc, ça a été préservé de tout. C'est-à-dire, c'est très, très étrange. Les collectionneurs de l'époque aussi, il y a des relations très étranges et qui continuent encore maintenant. Ce n'est pas comme... Ce dire, c'est pas comme des, des, des Henri Moret. Il euh, y a une, actuellement une grande spéculation sur Henri Moret. Bon, tout le monde en a euh, ou presque. Enfin bon, euh, c'est pas du tout pareil. C'est un, un peu vide, malgré le talent des œuvres du début, même si euh, certains ont, ont fait un million. Bon, euh, peu, 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 c'est pas ça le problème. Mais Filigeres, c'est tellement secret. Quoi, là, le, tout, je disais. Tout collectionneur a une relation vraiment très personnelle et très attachée. Euh, fait, je connais à peu près une cinquantaine de collectionneurs à travers le monde. Parfois, c'est un petit dessin grand comme ça, mais dans les, les collections les plus grandes, les plus, je ne peux pas dire de nom, mais les plus grandes, les plus grandes fortune de fortune sur la terre. Certains ont des filigères, c'est très secret. Ils montrent ça comme des... C'est comme, voilà. miraculeux. Il y avait un, un joli article de Philippe Dagen à propos de l'exposition Dans le Monde, trois quarts de page, c'est au mois de juin, qui disait qu'après Gauguin, filigère était certainement, occupé certainement le, le, le premier rang. Donc c'est une chose... Tellement secrète tellement étrange, tellement euh, émouvante et autres que bon c'est euh, et là je pensais qu'il fallait le défendre aussi en le, le défendre en en, en en essayant de montrer mais toujours avec beaucoup de retenue sans enfoncer les portes ouvertes euh, ce personnage euh, euh, si, si étonnant si euh, et, et il faut avoir beaucoup de distance pour ne pas pour ne pour ne pas comme ça se limiter à des jugements un peu trop trop simples mais tellement compliqué.
0: On va applaudir André pour son engagement, sa passion.